Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben de Mokan. Ben Beril. Ben de Galip. Bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden 3 yazar, 3 hikaye bölümümüzün son bölümünü konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki yazarımız Shirley Jackson ve hikayemiz The Lottery. Lottery yani... Türkçedeki adıyla Piyango, 26 Haziran 1948 yılında New York Gazetesi'nde yayınlanan bir öykü ve Piyango yayınlandığı günden itibaren yazarı Shirley Jackson'ı korku, tuhaf, tekinsiz yazan, önemli bir yazar haline getiren, onun kariyerini korku yazarları arasındaki listeye ekleten bir eser. Kısacık bir öyküye göre biraz karmaşık bir yapısı var. Ben de anlatırken birden fazla hem duyguyu hem Dünya durumunu anlattığı için de çok fazla seviyorum. Ama okuduğunuz zaman, okuyup bitirdikten sonra aynı kişi olmadığınız, kendi dünyanızdan da böyle paralelikler kurmaya başlayacağınız, çevrenizdeki insanları biraz daha mukayese edeceğiniz türden bir öykü. Bu kadar ballandırarak anlatıyorum. Çünkü okuyan herkesi çarpmış görünen o ki. 1948'de yayınlandıktan sonra gazetenin okurları çok itiraz etmişler, reddetmişler bu öyküyü. Böyle şey olur, ne, anla, ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Kapalı kapalı bir anlatımı vardır zaten böyle. Hani daha çok ima yoluyla da gider. Ne demeye getiriyorsunuz siz falan gibi söylemişler. Değeri, kıymeti daha sonra anlaşılan defalarca da üzerine araştırmalar yapılan falan kısacık bir öykü. Zaten uzun uzun konuşuruz bugün. O nedenle hemen bir kısaca şey yapmak isterim. Özetine bir geçmek isterim. 27 Haziran günü isimsiz bir köyde bir sabah bu hikayemiz başlar. Küçük çocuklar bir kenarda bir araya gelmişler. Taş toplayıp bir yere yığmaktadırlar. E, kendi aralarında konuşurlar ama bugün önemli bir gün olduğunu çünkü yıllık piyangonun o gün çekileceğini ve köy içinde önemli olduğunu çünkü bu çekilen piyangonun aslında bir yerde bereket getireceğini söylerler. Daha sonra değişik kişilerin gözünden çocuklardan ayrılırız köylülere geçeriz. İşte değişik karakterler, değişik ailelerin etrafından. Bu piyango ile alakalı daha çok bilgi ediniriz. Ve piyangonun çekiliş işlemlerini yöneten bir kişi olduğunu da hani öğreniyoruz. O kişi de Mr. Summers. Bu piyango işlemini yöneten kişi. Kendisi bütün bir yıl boyunca sağda solda bir kenarda duran kara bir kutunun içerisinden Piyango çekilme işlemini organize eden kişi oluyor. Bir önceki günden maden şirketinde hatta birkaç gün önce galiba oturup piyango için kağıtları hazırlayan, kesen ve bu düzeneyi kuran kişi oluyor. Piyangonun önemini ilerledikçe anlıyoruz ve insanların sarsılmaz bir şekilde piyangoya inandığını görüyoruz. Piyangonun ne olacağıyla alakalı bir fikrimiz yok. Sadece çekildiğini biliyoruz. Hı hı. Bu üstü kapalı anlatım. Hikayenin sonuna kadar da devam ediyor. Ve o esnada da insanların hem kafa karışıklıklarını hem ölümüne bağlılıklarını anmayan izleyerek geçiyoruz. Daha sonra beklemediğimiz bir anda kendi aralarında herkes süper bir gerginliğin içerisindeyken yani piyango bana mı çıkacak çıkmayacak mı çıkarsa iyi bir şey mi kötü bir şey mi anlayamıyoruz gibi falan böyle duyguların içerisindeyken kişilerden bir tanesini eşine kocasına o kağıdı çektiğini görürüz. Eşi o kağıdı çektiği için bütün aile bir daha piyango çekecektir. Kendi aralarında bir seçme daha yapacaktır. 
anlamına gelir. O esnada da bu Hutchinson ailesinin e, gerginliğini biz görürüz. Bir yandan da Tessie Hutchinson itirazlar eder. Yani bu, bu adal, adil değil bu durum böyle olmaması lazımdı. İşte hani benim şuydu buydu çocuklarım ufak falan. Kocasına hani bir daha hattın çekilme, çektirilmemesi için uğraşır, durur. En sonunda da biz bütün aile tek tek bir daha piyango çektiğinde de Tessie Hutchinson'a yani evin e, annesine, ailenin annesine kağıdın geldiğini görürüz. Ve kendisi bir anda piyangonun esas amacı haline dönüşür. Piyango çekilmek zorundadır eğer ikinlerin büyümesi isteniyorsa. Piyangodan sonra da bir kenarda ama bu hiç adil değil, bu yapılan haksızca falan diye kadının itirazları eşliğinde kendi çocukları da herkesin birer taş alıp e, tesiye attığını ve onu öldürdüğünü görürüz. E, böyle tuhaf, insanın midesine böyle bir yumruk geçiren, e, ondan sonra acıma hissinden uzak, güzel güzel bir şeyler anlatırken öyle bir müthiş bir taşra köyünü, Bahar'ın son günlerini yaşayan bir taşra gününü anlatırken yeşillikler içerisinde bir anda bir korku filminin alanına dönen, platosuna dönen bir şey halini alır. Bu hikaye de o yüzden çok ciddi çarpıcıdır. Hikayenin içerisinde derinliklerinde bayağı bir şey var. Ama Shirley Jackson da bu hani Hemingway'in de vaktinde dediği gibi ben hikayelerimi anlatmayı onlar üzerine yazmış olduğumun haricinde derin derin manalar konuşmayı, hikayeler üzerine konuşmayı, okumayı sevmem diye kendisi belirtti. Ne yazdıysa modur der. Ama bir yandan da o kadar fazla bir şey de yazmamış durumda söyleyeyim. Çünkü derin bir anlamı olduğunu da her şekilde düşünürüz ve hepimizin de aklını kurcalar. Acaba bunu şunu mu benzetti? Hı hı. Burada şunu mu anlatmak istedi? Şunu mu hissetti de bunu yaptı gibi? Bizi meşgul eder bu öykü. Okuduğunuz zaman e, bence siz de sevgili dinleyiciler benimle benzer bir keyif alacaksınız. Çünkü dili de çok güzeldir. Bu öykünün de kısacık olması hasebiyle de Bugünlerde okuma zorluğu yaşayan, kitlesel bir disleksi yaşayan <gülüyor> Türk milleti için güzel bir öykü önerisi olacaktır diye düşünüyorum. Aslında bu öyküyü sona bırakmamız iyi oldu. Neden iyi oldu? Hani biz tarih sırasına göre konuştuk ama bu öykü üzerin, ya yani bu öykünün üzerinde konuşulacak çok şey var. Her ne kadar yazar ben. Çok bir şey ima etmedim. Ne yaz ne yazdıysam odur dese de aslında o kadar çok şeye dokundurmuş ki zaten büyük ses getirmesinin sebebi bu. Yani toplumsal o kadar çok soruna basmış ki yani neredeyse okuyucu çürük içinde bırakıyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi mesela on, onlardan ben biraz hani bir liste çıkardım. O listeyi ben bir şey yapayım da onların üzerine konuşalım. Çünkü o kadar çok şey var ki yani. Daha da çıkaramadığım var aslında. Her okuduğunuzda bir şey daha çıkıyor içinden. Evet. Şimdi mesela sorgulanmayan bir gelenek meselesi var. Hı hı. Bu zaten her neslin ve her milletin sorunu bir gelenek vardır. Bu inançsal da olabilir, kültürel de olabilir. Zarar vericidir aynı zamanda bu gelenek ama sorgulanmaz ve sürekli devam ettirilir. Ne olduğu, neden bunun yapıldığı bile artık unutulmuştur. Aslında ilk bakışta göze çarpan bu. Ne olduğu daha iyi bilinmeyen, neden yapıldığına dair çok net bir fikri, fikri de olunmayan bir geleneğin yüzyıllar boyunca sürdürülmesi hı hı. mesela. İlk bakışta bu. Evet. İkinci bakışta sürü psikolojisi. Direkt önünüze geliyor. Yani hani biri atlıyorsa geri kalanı mutlaka Tabii. diğerini izliyor. Evet. Yani ve Akıl yok, şey yürütmek yok, hani Hı-hı. mantık yürütmek yok, neden diye sormak yok. Hı-hı. Çünkü yüzyıllardır biri yapıyor, o yapıyorsa biz de yapıyoruz. 
Burada bir psikoloji var. O psikolojiyi zaten direkt görüyorsun. Suçu normalleştirme var. Yani bir cinayet işliyorsunuz. Ama bu gelenek ya. Bu hani herkes yapıyor ya. O yüzden bunu normal kabul ediyorsunuz. Evet. Yani o kadar çarpıcı şeyler ki bunlar. O yüzden diyorum zaten yani okuyucuyu çürük içinde bırakıyor. Hı hı. Yani hırpalıyor. Çünkü düşünmeye zorluyor. Otoriteye biat etmek. Yani ses çıkaracak dahi olsan alışılagelmiş bir otorite var bu konuda. Hı hı. Ve senin söz hakkın yok. Her konuda belki söz hakkın var ama bu konuda yok. Evet. Çünkü bu çok köklü bir şey. Hı hı. Bu miras. Doğru. Yani. <gülüyor> Tabii hemen orada şeye giriyoruz bu sefer de. E, kolektif batıla gidi- giriyoruz. Yani batıla, işte hasat iyi olsun diye biz bu adamı öldürüyoruz. Yani ve hepsi inanıyor buna. Çoluk çocuk. Çünkü sen onu o şekilde yetiştiriyorsun. Yani Doğru. nesilleri o şekilde yetiştiriyorsun. Taşları çocuğa toplattırıyorsun. Ç- taşları ço- çocuğa toplattırıyorsun. Yani cinayet işletiyorsun. Cinayete... <gülüyor> Hani katkıda bulunmasını sağlıyorsun Aynen. böyle bir şey. Yani o kadar sarmış ki batıl çepeçevre e, toplumu. O toplum batılla yoğrularak şekil almış. Yani. Evet. Kötülüğün sıradanlığı bir kötülük var ve herkes de var. Yani içlerinde bir şey var. Onu görüyorsun hikayede. İçlerinde kötü olan bir yan var. Ve bu o kadar sıradan ki yani işte o sıradan günü gösteriyor işte güzel bir gündü işte herkes toplandı işte sanki bayram kutlamaya geliyorlar. Anasını satayım adam taşlamaya geliyorsun yani gelip de elinde bayrağı sallaya sallaya işte bugün de zafer gündür demiyorsun ki. Ama öyle bir hava yaratmıştı o zaten ilk başta biraz tersemletiyorsun yani bunlar ne kutlayacak acaba falan diye düşünüyorsun hani. Cici cici giyinmiş ondan sonra işte gelmiş aileleriyle bilmem neleriyle falan filan. Ve şeyi düşünmüyorsun. Yani sana da çıkabilir. <gülüyor> Zaten olay oraya doğru geliyor ondan sonra. Bu sefer de hani şey vardır ya. Schadenfraude. <gülüyor> yani başkasının kötü durumuna, talihsizliğine e, sevinmek. Aslında bir anlamda işte mesela adam diyor ya kadın. Sen işte kocama fırsat vermedin. <gülüyor> hani tekrar fırsat verilmeli. Evet bir daha çekmeli. Daha iyi çekmeli. Yani çekmemeli demiyor kadın orada. Daha iyi çekmeli diyor. Tabii tabii. Çünkü biliyor ki yani orada hani e, kurtulamayacak. Böylelikle tabii diğerleri rahatlamış oluyor. Evet. Bu arada hem kend- şeye seviniyorlar hem kendilerine çıkmadığına seviniyorlar hem de adamlara çıktığına yani başkasına çıktığına seviniyor. Hı hı. Ondan sonra e, buradan da işte şeye geliyoruz. Günah keçisi hı hı. çıkarmak. Evet. Her toplumda bir şey vardır, dışlanmış vardır. Yani en saf toplumda bile mutlaka bir tane dışlanmış bulursunuz. Hı hı. Çünkü toplum öfkesini bir şekilde bir yere kanalize etmek zorundadır. Bir kişiye kanalize etmek zorundadır. O kişi üzerinden bütün hırsını alır. Aslında bu yapılan işlemin sebebi de o bence. Bütün o biriktirdikleri o sıkıntıyı işte yok hasat iyi geçmedi ya da geçtiyse de başka bir şey oldu falan filan hem de özel hayatlarında bir sorun vardı şuydu buydu. Bütün o içindeki biriktirdikleri kötülüğü işte o kötülüğün sıradanlığı da oradan geliyor. O kişiye kanalize ediyor. Yani taş atma meselesi zaten öfkeyi çıkarmaktır yani. <gülüyor> Kötüyü kovmak değil o öfkeni çıkarıyorsun. Bir de ortaklaşa bir öldürme olayı. Yani ortaklaşa bir cinayet o. Herkes yani küçücük bir taşta ya da orta büyüklükte bir taşta bir insanı öldüremezsin. Çok büyük şans olması lazım. Ya ameliyat yerine gelecek ya kafası taşında bir şey kıracak yani ve uzun süren bir ölüm olacak. Taşlar şunlarla 
Ama insanlar toplu halde olduğu da bu cinayeti herkes ortak oluyor. Yani cinayeti bir demokratikleşme. Ya da suçu herkesin, yayıyor. Yani suçu herkesin, yayıp evet, evet. Herkes suçu, suçu hafifletiyor. Oluyor. Hafifletme değil aslında. Suç sabit ama e, toplumda herkese bulaştığı için kimse o kadar artık objektif olamıyor. Yani suça karşı bakarken tarafı olduğu için bir yerden sonra seni suç ortağı. Işte, suç ortağı yaparak aslında kendi suçunu hafifletiyor. Onu demeye evet. çalışıyorum. Yani diyor ki yani herkes taş attı. Benim attığım taş öldürmedi ki. Onun tabii, attığı tabii. taş öldürmüştür belki. Tabii, tabii. Yani o şeyi, o suçu kendi nezdinde minimize ediyor. Tabii tabii. Ve tabii sonuç olarak öykünün tamamına baktığın zaman şöyle bir bakıyorsun. Kadının orada işte aslında geleneğe değil sadece adamın hani kura çekerken kurada yeterince zaman tanınmasına itiraz ettiğini görünce zaten şöyle düşünüyorsun. Ha evet yani bu aslında hani e, onlara da onlara da çıksa ya da işte diyelim ki adama izin verse zaten sesini çıkarmayacak bu. Evet. Yani o kadar DNA'sına yerleşmiş ki bu gelenek. Evet. Yani bu geleneğe karşı çıkamıyor hiçbir şekilde. Yani bunun yanlış olduğunu da düşünmüyor. Sadece kendine sıra geldiği için yaptığı bir şey var yani. İtiraz var orada. Çok güzel bütün başlıklara böyle ince ince dokundu Beril. Ben biraz onları açayım isterim. Ama oraya gelmeden önce yazar insanın hayatı ve ondan sonra yazdığına olan etkisiyle ilgili bir ufak bilgi de verelim. Çünkü gerçek hayatında şöyle Jackson tıpkı böyle ufak bir kasabaya taşınmış zamanında. Ve o kasabada hiç kabul görmemiş. Ve işte böyle Orta Amerika'nın tatlı güzel ve böyle işte neşeli pırıl pırıl e, filmlerde gördüğümüz ufak köyü kasabası. Ama orada hiçbir zaman o şeyi görmeyince, kabulü görmeyince belli ki e, bir yazar olarak o şirinliğin, güzelliğin, o aydınlığın altındaki karanlığa bakmak istemiş ve bu öyküyü yazarken böyle bir etkide olmuş. Zaten e, New Yorker'da işte bu yazı ilk yayınlandığında New Yorker dergisinin kuruluşundan bugüne gelene kadar en çok mektup aldığı galibin de belirttiği gibi şey olmuş, öykü olmuş. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra olması itibariyle kendini iyi adam olarak lanse eden Amerikan toplumunun biz iyileriz. İşte geri kalanlar doğal olarak biz iyilersek birilerinin kötü olması gerekiyor biliyorsunuz. Biz iyileriz diyen insanların köylerinde, kasabalarında nasıl böyle bir şey yaşanabilir? Yani hatta işte tabii gazetede çıktığı için bir grup insanın e, nerede bu kasaba, nerede bu köy diye soran mektuplardan tutun. E, sen nasıl böyle gösterirsin bizim güzide Orta Amerika irfanımızı tırnak içinde? Evet. <gülüyor> tamam mı? Hani gibi bir e, tepki almış. Şimdi Beril bir sürü detaydan bahsetti ama onlardan en önemlisi bence bir kere bu şey meselesi. O başlığı bir açayım. Kötülüğün sıradanlığı meselesi. Kötülüğün sıradanlığı banality of evil. Bu lafın geldiği yer 1963 yılında Hannah Arendt'in yazdığı Eichmann in Jerusalem A Report on the Banality of Evil. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda hani milyonlarca Yahudi'nin infaz emrini veren Adolf Eichmann'ın Kudüs'te yargılanışını izleyip onun üzerine yazdığı bir kitap bu. Ve burada özellikle A Report on the Banality of Evil, kötülüğün sıradanlığına üzerine bir rapor başlığında 
atıfı şeye yapmış yani Eichmann'ın duruşmadaki tavrı onun çok dikkatini çekmiş. Çünkü Eichmann ne yaptıklarından dolayı bir suçluluk sergilemiş bu duruşmada ne de onu yargılayanlara karşı da bir nefret göstermiş. Sadece söylediği şey sadece işini sadece görevini yaptığı olmuş. Dolayısıyla sorumluluğu olmadığını iddia etmiş bütün duruşma boyunca. Yani onun bakış açısına göre sadece emirleri uygulamıyormuş. Yasalara da itaat ediyormuş. Şimdi burada yani e, o bakış açısı itibariyle. Şimdi zaten buradan bu hissi aldığımız zaman kasabadakilerde demin işte Galibin'de Berlin'de belirttiği gibi aynen kasabadakilerde bunu yapıyorlar. Yani geleneğin gereğini uyguluyorlar. Yaptıklarında herhangi bir kötülük olduğunu düşünmüyorlar ve hani geleneğin otoritesi onlara bunu yaptırıyor. O duygunun içine giriyorlar. Ve tabii bir de kalabalık olunca demin belirtildiği gibi hani onun da adını koyalım. Böyle uyarlık, mutabakat gibi bir şey yani. Bunu hep beraber yaptıkları için sorun yok gibi bir durum, bir duygu ortaya çıkıyor. Biraz daha detaya gireceğim ama Önce şunu söyleyeceğim. Galibin belirttiği gibi hikayemiz bir grup çocuğun sanki böyle kutlamalar hazırlanırmış gibi neşeli bir şekilde bir ortamda, bir meydanda taş toplamaya başlamasıyla açılıyor hikaye. Şimdi burada kültürel tabii farklılıklar inanılmaz bence önem kazanıyor. Bir de tabii zaman. 1948 Amerikası denin dediğim gibi başka bir dünya. 2023 Türkiye'sinde ben öyküyü okurken ki durum çok farklı. Yani şimdi burada... Benim işim tabii çok daha kolaydı ama bana birileri öyküyü daha açılışta bir meydan var ve çocuklar taş topluyor diye başlattığında ben öykünün sonunu anlamıştım. Şimdi anında yani ilk tepki olarak ha demek anlaşılan birini taşlayacaklar diye başladım. Şimdi bu tabii bir yandan çok korkutucu, çok kötü bir şey. O müthiş sürpriz ve Shirley Jackson'ı işte korkunun çok önemli bir aktörü yapan yazın başlangıcındaki bu öykü 2023 yılındaki Türkiye'den baktığında o kadar büyük bir sürprize bence hani götürmüyordu. Evet. Tabii çünkü kötülüğün sıradanlığı işte bu da. Aslında değil. Bunun sebebi bana sorarsan Shirley Jackson bu hikayesindeki bu temanın dokunuşun her yerde kullanılmış olması. En son Speak No Evil filminde falan da gördüğümüz için bir yerde taş toplandıysa o birine atılacaktır diye biz kendimiz zaten şey yapıyoruz. 48'de olsaydı Başka bir dünyada evet, yaşıyor olacaktık. Işte, tam, tam. Yani istediğimiz kadar korku okuru yazarı olalım çok az yakalardı bizi. Evet. Yani çünkü hikaye gülük gülük işte, tamam. Aynen öyle. Aynen. Yani o dediğim gibi tamamen yani o ve kültürel işte farklı. Yani bizim Orta Doğu'ya yakınlığımız yani evet, böyle şeyleri görünce evet. de biz bunu e, bu yıldan bakarak yoksa dediğim gibi benim çok akıllı olmamla falan bir alakası evet, yok. Bu tamamen şeyden geliyor. Bu yıla kadar yapılan pek çok şey çevremizde biriken gördüklerimiz i̇şte. vesaire. Şey diyebilir miyiz o zaman? Yani cezaya kültürel yakınlık meselesi. Yani böyle bir cezaya biz kültür olarak yakınız. Yani şey olarak yakınız. Tanıdık bize. Tabii, tabii. Evet, evet. Ama, Ama onlara tanıdık değil. Hem değil hem de zaten işin şok tarafı aslında ortada bir ceza olacağını da söylemiyor zaten. Biz Ben tabii dediğim gibi bütün bu geçmiş bilgiyle bir şey. Shirley Jackson öyküsü okuyorum. Bu bir korku yazarı dediğim için. Yoksa hikayenin adı Lottery zaten piyango iyi bir şeydir. Yani zaten burada bir ironiyle başlıyor. Evet. Piyango iyi bir şeyin çıkması durumunu tanımlar %99 oranında. Burada okurunu ters köşeye yatıracak evet. bir başlangıç yapıyor. Ama bu işin dinle vesaireyle olan 
ilgisiyle ilgili bir kısa bir şey söyleyip tekrar lafı devrediyorum. O da başlangıç olarak en azından şu. Elimizde bizim bu geleneğin somutlaşmış hali olan o kara kutu var. Ve o kara kutu olay olana piyango günü gelene kadar kasabanın köyün bir kenarında köşesinde bir orada bir burada hiç kimsenin umursamadığı düşünmek bile istemediği ve de böyle Unuttum yıpranmış ya. unuttu tabi unutmak istediği. Senin 365, 364 günü. Yokmuş gibi davrandığı. Kimse fark etmedi. Unut- oradan oraya atıyorlar falan tamam, komik. Evet yani. tabi ama işte bunun arkasında biz hikayenin bunu okurken bilmesek de bunun arkasında işte o vicdan meselesi yatıyor. Onu hatırlamak bile istemedikleri o şey geziyor o kutu ve o kutu işte çok eskiden kalma bir kutu ama değiştirilmemiş çünkü geleneği ifade ediyor. İşte kenarı köşesindeki kırıklar tamir edilmiş ufak tefek ama işte o siyah şey yapılmamış işte... Niye bunun yapıldığı bile bilinmiyor fakat yani piyangonun artık nerede başladığını kimse bilmese de o kara kutunun içinde eskiden tahta yuvarlak ufak tahta parçacıkları seçilirmiş bir, bir ara kağıda geçilmiş ee, bir tek öyle bir bilgiye haizler ama bunun neden olduğunu bilmiyorlar ve o kör bir şekilde onu takip ediyorlar o kurallar silsilesini bu kara kutu arkadaşlar Üç ayaklı bir taburenin üzerinde duruyor. Şimdi zaten biz burada yani dakika bir, gol bir, bir kere Hristiyanlığa olan atıfı görüyoruz. Yani bu kurallar silsilesi herkesin takip ettiği bu kutu, bu gelenek bir üçlüğün üzerinde baba, oğul ve kutsal ruhun ya da işte şeyde çok genel söylenen Hristiyanlığın sevgi, güven ve itaat üçlemesini çok net bir şekilde ifade eden bir e, sembolizmle karşımıza çıkıyor. Tesis inancı yani bu Trinity'nin o baba oğul kutsal ruhun adı Türkçe'de Tesis. İşte hani yabancı dildeki diyeyim Trinity o kutsal üçlü olayının geldiği noktalar arasında özellikle böyle bir üçlü sacaya konuşuyorsak bunu e, Delfi rahipleri ve hani e, Antik Yunan'daki kehanet dışında da alamayız. Genelde çünkü oradaki meşhur bakıcının kahin kadının bakmış olduğu şey kazan böyle bir üçlü sacayağın üstünde durur. Tunç şeylerine hep onun üzerinde kazandır, onun üzerinde kaynatırlar. Buradaki sembolizmi gönderme de hem Hristiyan hem de Hristiyanlığın belki batı köklerinin de dayanmış olduğu Antik Yunan ya da Doğu Güney Akdenizlilik gibi ele alınabilir. Çünkü insanlar bunu defayan kullanıyorlar bu üç ayağın üzerinde kehanet imgesini. Hatta tamamen alakası ama aklıma geldiği için söylüyorum. Sultanahmet Meydanı'ndaki yılanlı sütun getirildiği zaman yılanlı sütunun Yerinin işte Delfi olduğu Tabii. eskiden ve onun o üç ayaklı ateşin, sönmeyen ateşin de o üç başlı yılanların üzerinde durduğu e, anlatılır. Tabii ben şimdi olayı tamamen hani ekleme yaparken <gülüyor> basite indirgeyeceğim. Ben okurken onu idam taburisi olarak gördüm. Hı-hı. Ama yani bizimkiler öyle idam ederler. Üç, üç ayaklı e, tabure genelde dengesizdir. Yani kolay devrilir. O yüzden hani ee, adam asarken altına tabure koyarlar ya. Ben onu değil de şey bizimkiler e, dar ağacını öyle kurarlar. Ha, işte dar ağacı da üçlü, aynı şekilde. Üç, üç ayaklı olur. Aynen öyle. Yani ya silah çatma ya işte dar ağacı ya da işte tabure. Üç Hı-hı. ayaklı tabure. Dengesiz tabure. Yani ben onu direkt olarak aha, idam sehpası Dedim hani bana ben direkt olarak o şekilde algıladım mesela evet. okurken. Evet. Ben şeyi eklemek isterim. Şimdi bu bahsettiğimiz olay taşlama olayı çok temel bir hadise ve kendini dindar addeden sayan 
herkesin de bir ucundan bildiği bir şey. Semavi dinlerin içerisinde bu İsevisinde, Musevisinde, Muhammedisinde hepsinde vardır bu. Rejim hikayesi hatta İsa'nın meseli vardır meşhur. İlk taşı en masum olanlar, en günahsız olan atsın diye onu sunarlar. İşte al sen bu işte günahkar kötü kadını taşla diye. Maria Magdalena. Evet, evet. O da taşı atmaz yani. Atmayalım işimiz düşer mi diyor artık ne diyor bilmiyorum da. <gülüyor> Hiç, aslında orada hiçbirimiz o kadar masum değiliz. Evet o yüzden getiriyor. de taşları masuma hani daha doğrusu henüz günah kantru çalışmaya başlamamış olan çocuklara toplattırıyorlar. Bir de ayak işlerini hep çoluk çocuğa yaptırırlar ya. Sen git dereden bakayım hadi kankitolarınla biraz taş getir falan diyeyim. Hem küçük taş da lazım. Kaya getiremeyeceklerine göre çocuklar gitsin gitsin gelsin ama enerji yaksınlar. Gece kafamız Diyor, tam tabii ama bu şey <gülüyor> <gülüyor> ama bu tabii ileriki dönemlerde değişiyor çünkü şey var ya işte ilk günah meselesi yani günahkar doğuyor aslında tabii. daha sonra işte kendine eğitiyor gibi bir anlayış da var yani i̇şte. çocuk günahkar doğar günahtan doğar meselesi de var yani. Ama kutsuyorlar yani şimdi kristalize işte edildikten var, sonra. Ha, kutsama var ama yani sonuçta o, o söylemde olduğu için. Bir günah yığını muamelesi yapıyorlar zaten Hı-hı. çocuğa. Yani eğer vaftiz edilmediyse adını bile almamış oluyor. Hristiyan adı yok falan gibi. Hı-hı. Şimdi bu konforlu bir iş. Bu bir toplumsal bir histeriden bahsediyoruz. İnsanlar özellikle şeyden sonra çok söylerler bunu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ee, ya ben emirleri uyguladım. Ben emirleri yerine getirdim. Tamam emirleri yerine getirdim de işine gelen emirleri yerine getirdim. Hepimiz biliyoruz yani. Bu arkasına sınılacak, saklanacak bir şey değil. Hukuken de zaten hani alt edilmiş bir savunma bu. Hı hı. Ee, ve yeterince işkence edilmediği için büyük ihtimalle Ayman kendisine iyi davranıldığı için bir dünya göreceği için hani İsrailler, Yahudiler çok hırpalamamışlar namusuzu. Şey yapmış vaziyette öyle bir cesaret, bir gözü dönmüş bir şey var. Kibirle beraber o savunmaları yapıyor. Çünkü aslına bakarsan bu egzorsistteki hikaye de birazcık ona atıftır. O 1960'lardaki yargılamalar özellikle İsrail'in Nürnberg'deki yargılamalar 1940'lardan sonra hı hı. oradaki hani Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan askeri Yahudiler kadar Pierre önem vermediği için aslında daha sertler. Bir de savaş zamanındasın hatta. Hala işin içerisindesin. O yüzden hani dövüyorlar, ormana götürüp tüfekle vuruyorlar, bir şey yapıyorlar. O nedenle oradakiler biraz daha sinmiş vaziyettedir o subaylar vesaire suçlu olanlar. Ama geri kalanları hani şov amacıyla kafeslerin içerisinde hani şey yapıldığı için cam kafeslerin içinde birazcık daha rahat cevap verebiliyorlar. Aslında mesela Almanya'nın en özgürlükçü ve en kozmopolit yapıya sahip olan şehri Hamburg'dan çok fazla SS subayı çıktı. Ve sırf işte annesi çocuğunun öldürüldüğünün acısını çekmesin diye önce anneyi sonra çocuğu vurduğunu söyleyen polis memurları olduğunu nazi zamanında günlüklerine falan yazmış adamlar. Hı hı. Kendileri savaştan sonra bu günlükleri hani bir de ele geçmiş bunlar. Adamlar yayınlamaya falan çalışmışlar. Sonra da hayatına devam ediyor işte. Hani biz de eşcinsel haklarını savunuyoruz. İşte bizim doklarımızda, liman şeylerimizde, portlarda hep bir sürü insan vardır. Farklı farklı milletten. Biz özgürlükçüyüz falan diye anlatıyorlar ama. Yani Sancho'nun lafıdır savaş sanatında. Kitleler harekete geçtiği zaman korkaklar geri dönemez. Cesurlar da ileri gidemezler. Öyle bir yapı haline gelir bütün topluluk, grup. Katı bir şey, solid bir yapıya dönüşür. Homojen şekilde hareket edilmeye başlar. Hı hı. Buradaki dava da öyle. Ortadaki büyük suçu herkes kabulleniyor. Artık bir suç olmaktan çıkıyor. Ondan sonra biz buna bir şeyler atfediyoruz artık. Diyoruz ki yani toplumun öfkesi, siniri aslında çıktı. Hani Purge filminde olduğu gibi ben Purge'ü çok severim. Evet. Anlatmıştım da vardı Özgen Berkoğlu falan. E i̇şte hani stres alınsın diye müsaade edildi falan. Yani toplum ya da devlet o kadar büyük kutsal şeyler değil. Buradaki hareketler 
aslına bakarsanız bu konuşmanın devamında gideceği yön olarak da kadın hareketiyle anlatılabilir diye düşünüyorum bu flotter hikayesi. Çünkü itiraz eden itirazı biraz önce Berlin'in dediği gibi kocasının bir daha kağıt çekmesi üzerine olan itirazı ancak bu şekilde dile getirebiliyor. Diğer itirazların hepsi gizli itirazlar diyemez dese haksız duruma düşecek. Kocam bir daha çeksin diyor. Yani o giderse biz burada şeysiz kalırız. Benim için bir daha çeksin diyemiyor. Ya da o çeksin, ölsün gitsin dese bu sefer kadına diyecekler ki bak hayırsıza. Bir kadının itiraz ettiği, bir kadının kendi aile üyeleri tarafından ihanete uğrayıp taşlandığı falan bir öyküden bahsediyoruz. Evet. Bir yandan loto hikayesi 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'da var mı tam hatırlamıyorum ama askeri alımlar esnasında piyango usulüyle, seçme usulüyle, kura usulüyle çekme de aynı yöntemdir. Gidip işte Köyün kasabının ortasına o balolar kuruluyor, şeyler, sandıklar. Onun içerisinden çekme yapan oluyor. İşte gidecek gitmeyecek belli oluyor. Osmanlı'da bizim bulunduğumuz, bizim atalarımız bulunduğu toplumsal yapıdaki tarafa düşmeyen bir acı var aslında. Balkanlarda çok yaşanan ve Balkanların Osmanlı'da Türklere karşı çok ciddi acımasız olmasının Balkan savaşlarında sebeplerinden bir tanesi de bu. O da Yeniçerilere asker, oğlan, cevelek çocuk alınması hikayesi. Hristiyan ailelerin hepsi doğduğu günden sonra çocuklar biraz önce hani konuştuğumuz vaftiz defterlerine kaydediliyor ve bir tane Yeniçeri çocuk toplayıcısı gelip köye birkaç senede bir yetişmiş olan, yetişmekte olan çocukları hepsini dizdiriyor ve onların arasından seçme yapıp götürüyor. Ve hani günlük gülistanlık bir bahar günü oluyor. Hiç öyle korkunç bir anla da değil. Herkes fişlenmiş bu arada kimse kaçamıyor. Her halde kim olduğu belli Açlık oyunlarının nereden geldiğine hmm. dair bir şey fikri. Bu hikaye tabii tabii açlık oyunlarının da kökeni oluyor. Siyah kutudan çekilme ya da hani birilerinin seçilerek götürülmesi hikayesi öyle bir benzerlik şey yapıyor. Şimdi büyük rejime baktık onu söyledik bütün dinlerde bu var dedik. Şimdi bunların hepsi konforlu. Bunların hiçbirinin haklı tarafı yok. Bunlara itiraz edip burada yaşamama şeyini de seçebilirsiniz. Lotri'nin, piyangonun dışında da yaşayan başka yerler var diyor zaten hikayenin içinde. Evet. Ama bu kişiler diyor ki değişemez loto bu bizim adetimiz, bu bizim toplumumuzun bel kemiği falan. Ama nedense tahtalar kağıda dönüşebiliyor mesela. Evet. Ama nedense başka türlü bir hal edip işte rejim etmeyelim de hani biraz eğlendirelim onu işte soğuk suyun içine batırıp çıkartalım kadını atalım ya da adamı gibi bir şey döndürmüyorlar. Neden? Çünkü... Bunu değiştirmek çok işlerine gelmiyor. Bir de bu gelenek işleri bana sorarsanız tamamen toplumun iki yüzlülüğü üzerinden tanımlanan bir şey. Vaktini anlatmışımdır başka bir hikayede. Özbekistan'da çok yaygın bir kız kaçırma durumu var. Kızlar kırtasiyeye, su almaya, oraya buraya giderken genç kızlar, ergenliğe girmiş kızlar. Bizim coğrafyamızda da yaygın olan, bilinen, son zamanlarda ne kadar uygulanıyor bilmiyorum ama Köşe başında bekleyen bir arabanın içerisinde üç tane genç adam tarafından alıp kaçırıyorlar. Bir tanesi bunun müstakbel kocası oluyor. İşte kızı itiraz ederse onu zorluyorlar götürüyorlar. İtiraz etmezse vay bu yollu oluyor. Tam Türkçesi bu gerçekten böyle bir belgesel var Vice'ın. Anlatıyorlar bu bizim geleneğimiz diyorlar. Alıp köye götürüyorlar. İşte hani köyün kadınları o adamın kızı kaçıran kişinin ailesi onu ikna etmeye çalışıyor. Elbiseler giydiriyorlar tatlı yedirmeye çalışıyorlar falan. Acayip korkunç bir sekans var yani bu. Düğün değil ama düğünün öncesinde. Kızın ailesi diyor ki ben kızımı vermem okutacağım onu falan. Yani Türkiye'de de yaşadığımız şeyler bunlar tamam mı? Hala yaşıyoruz hocam. Evet ve diyorlar ki neden bunu anlatıyorum? Bu bizim geleneğimiz, bizim adetimizde var. Bin yıllık töre falan. Evet. Ondan sonra biri gidip oturup araştırıyor. Sonra zamanında bu mevzular kızlar daha çok okumaya başlıyor. Taşra'da e, okumayı tercih etmeyen ailenin prensi gibi takılan e, deniyor erkek çocuklara da. 
kendilerine kız bulamıyorlar. Evet. Dam Türkçesi. Ne zamanki Sovyetler zayıflıyor. 85-86'da bir suç dalgası yükselişe geçiyor. Bak suç dalgası. İşte bin yıl evvel Dede Korkut da orada vardır, burada vardır kız kaçırma. Yani Dede Korkut da kız kaçırıldığı zaman e, silahlar çekiliyor kardeşim. Hatta Cengiz töresinde de ne yapılırsa yapılsın kadınlara kötülük yapılmaması diye işleniyor. Çünkü kendi karısına da kendi annesine de vaktinde Bozkır'da bunlar gelmiş başlarına. O nedenle de ortaya çıkıyor ki 1985-86'da yaygın bir adet olarak kız kaçırma suçu bir anda bizim geleneğimiz haline dönmüş. Rus zamanında yokmuş. Rus zamanında kızlar okuyorlar. Rusya'ya gidiyorlar, başka yere gidiyorlar. Oradan tanıştıkları insanlarla evleniyorlar, bir hayat kuruyorlar. Daha sonra... Bu pisliğin, suçun adı geleneğe dönüşmüş. Herkesin içine geldiği için devam eden şeyler bunlar, gelenekler. Vaktinde de Bakan sen anlatmıştı. Peru'da yedinci çocuğun, yedinci evet. çocuğu ya da bilmem nesi kurt adama dönüşüyormuş falan hikayesi. Devlet başkanı öldürmezseniz çocuğu bir çeyrek ya da bir tam altın vereceğim dediği anda gelenek bir anda iki nesilde kaybolup gidiyor. Yani bunların hepsi insanların tamamen kendi zevkine e, objektif olarak yonttuğu şeyler ve o yüzden de korkutucu oluyor. Bu setup'ın içerisinde, piyangonun içerisinde insanlar kendilerinden, kendi suçlu taraflarından bir şeyler görüyorlar. Yani ne demek ya biz memleketimizi dünyayı savunmaya gittik. Sen böyle içini mi boşaltıyorsun, bizi mi eleştiriyorsun? İşte mütedeyyin insanlara iyi, şey, tek sebebi de Amerikan orta sınıfının ya da köylüsünün çok sevilmesinin sebebi. Birincisi çok asker çıkıyor oradan, ikincisi mal satıyorlar onlara. <gülüyor> Kimsenin umurunda değil yoksa köylü yani. sizlerin de söylediklerinden yola çıkarak ama esas hikayeyi okuduktan sonra oturdum bir süre böyle bir düşündüm. Düşündüğüm şey şu. Şimdi tabii biz buradan bakınca bunun kötülük, suç, hı hı. ondan sonra işte hainlik, ondan sonra işte şeytanilik falan filan korku vesaire olduğunu hani söylüyoruz, görüyoruz. Çünkü bizim şeyimize uymuyor. Yani şöyle olmuyor şu anda yaşadığımız modern çağda bu bahsettiğimiz şeyler bize kötü geliyor. Okay. Şimdi şöyle düşündüm. Bir toplum düşün. Öyle çok küçük olmasına da gerek yok. Yani bu aynı bu kasaba büyüklüğünde bir toplum düşün. Soğuk yani kışları çok sert geçen aç kaldıkları bir çevre düşün. Toprak parçasında yaşadıklarını düşün. Ve aç kaldıkları için... Buna çareyi diyelim ki bundan işte 500 sene evvel herkesin doğan ilk çocuklarını yemek zorunda kaldıklarını ve daha doğrusu ilk çocuklardan bu şeyi istiyorlar. Yani ailelerin geri kalanı yaşasın diye ilk çocuklar kendilerini feda etmek zorunda kalıyorlar. Ve aileler ilk çocuğu yiyor diye düşün. Ve bu zaman içinde şimdi bir sonraki sene gene kış oluyor ondan sonra yani gene birileri doğuyor. Ölüyor vesaire vesaire. Şimdi böyle bir toplumda bir aradan yüz yıl geçiyor. Geçişen çocuklar bunun bilinciyle yetişiyor. Yani ilk çocuksa diyorlar ki sen zamanı gelince bizim için kendini feda edeceksin. Evet. Şimdi bu çocuk 300-400 yıl sonra tamam mı? Bunun kendi görevi olduğunu bilerek yetişiyor. Kendi çocuklarını da öyle yetiştiriyor. Onun çocukları da o şekilde yetişiyor. Kimse buna hani sen dışarıdan gidiyorsun ve diyorsun ki hayır bu sizin yaptığınız yanlış. Bu yamyamlık diyorsun. Bir, Ama, şey, bir şey sorabilir miyim hı. bu bahsettiğin mantık sesini? Şartlar ve teknoloji aradan geçen 500 yılda değişiyor mu? 
değişir mi? Ya da burada. Tabii değişmiş olduğunu varsayarsak Hayır, değişmiş yanlış o... deriz ona biz. Evet, yanlış tabii, derken aynen anlamı öyle. Artık artık kalmıyor tabii, kimse ama yemeye devam ediyor. Ama yemeye devam ediyor. O zaman Çünkü... pis boğaz bu namussuzlar. İşte yani, yok. Gelenek işte. işte bu ha, gelenek. Evet, evet. Yani bu şu. Bir toplumu alıp sen e, bir doktorun üzerinden programlayabilirsin, şekillendirebilirsin. Doğru. Ve bu doktorini 300 yıl, 400 yıl, 500 yıl sürdürdüğün takdirde bu o toplum için yapılan herhangi bir şey yani bugünün dünyasına ters veya suç sayılan veya kötü sayılan herhangi bir şey onlar için ne suç ne kötü ne de olağan dışı sayılır. Çünkü o toplum o şekilde şekillenmiştir. Şimdi oradan bakınca bu kas- hani bu şimdi mesela şey orada bir konuşma var diyor ki işte a diyor Bilmem ne kasabasında da hani bırakmışlar işte bırakanlar Piyango'yu. var piyangoyu diyor. Öbürleri diyor ki aptal onlar. Tabii. Şimdi o kadar yerleşmiş ki yani değişimin de değişim de garipseniyor. Yani değişim istenmiyor aslında. Tabii. Bu da ne oluyor işte eski geleneklerin yaşatılma çabası. Yani şu köklerimi kaybetmeyeyim Hı-hı. çabası aslında bütün her şey o çünkü dünya değişiyor. İnsanlar artık belli bir yerden sonra işte herkes her yere gidiyor. Mesela senin komşun bir şey olabiliyor ne bileyim ben bir Alman olabiliyor Türkiye'de veya bir Afgan, Afgan olabiliyor veya başka bir şey olabiliyor. Sen artık kendi o alışıla gelmiş hani kendi toplumum yerel düşünceden global düşünceye çıkmaya zorlanıyorsun. Evet. Ama temaslar kaçınılmaz mı? İşte bu bence şey diye düşünüyorum ben annem. Gelenek, ya hepimiz geleneklerle Orada da biliyoruz. savunmaya çekiliyor Savunmaya insanlar. çekiliyor. İşte o yüzden zaten o savunma sonucu o gelin, eski geleneği korunma çabası var. Yani dışarıdaki değişime karşı senin gösterdiğin bir tepki aslında. Yani o Ama hala temas ediyorlar dünyayla. Yani ediyorlar. yandaki kasabalardan haber, bir, haberler. E, e, tamam ben ekstrem bir şeyden bahsediyorum aha, zaten. Aha. Yani bunun hani olmuş bir şeyden bahsetmiyorum. Ben sadece kurguladım kafamda. Yani aha. böyle bir şey, böyle bir toplum bu şekilde Hı-hı. şekillenirse ne olur diye oturdum düşündüm. Benim de, benim de aynen öyle. Ben de şöyle düşünüyorum. Bak mesela sen anlatırken, öyküyü okurken de şimdi eğer şartlar ve teknoloji değişip dünyayı algılamamız biçimimiz ve bilgi dağarcımız artarsa eğer inandığımız bir sürü şeyin büyük ihtimalle buna bizim ilerleyen günlerde kutlayacağımız kurban bayramındaki işte bulutlardan koç inmesi sahnesi dahil aslında boşa düştüğünü göreceğiz bir sürü yerde yaşanan olay vakalar ele alındığında. E bunlar olduğu zaman da bence bu iş nasıl oluyor? Avrupa'da, Batı'da ben şunu görüyorum. Orada biraz daha böyle hani daha barışçıl, bu işi biraz daha paraya dönüştüren kişiler var. Eğlenceli bir hale getirenler. Çünkü Akdeniz Havzası'nda bulunmuş bir şey. Kan ritüeli vermek. Benim kanımı değil ama bana, yani benim kanıma benzeyen bir şey kesmekten bahsediyoruz. Hı-hı. Kurban ritüeli üzerine işte ne de Jean Gullier'ın ne güzel bir kitabı vardı. Rönesans Festivali'ne dönüşüyor iş. Çok zevkli. Eski adet ve uygulamaların, yani vaktinde böylemiş ama biz bu adetleri terk ettik. Ama yılın bir günü de buluşuyoruz. Hem kendi köklerimizi kutluyoruz, onları anlamaya çalışıyoruz gibi. Çünkü daha önce birbiriyle savaşan Amerika'da Kuzey-Güney ordularını insanlar giyiniyorlar. Üstlerini, başlarını, silahlarını alıyorlar. Canlandırma yapıyorlar. Ama zaten bunlar komşu kimisi birbirine ateş edip sıkmıyor. Ya da başka bir benzerlik Yeni var. Yeniçeri gibi giyinen şey... Macar var. Yani anlatabiliyor muyum? Hmm. Köylünün içerisinde. Hmm. Rönesans Festivali diyor. Türk başta hoşuna gidiyor adamın. Yani bu dönüşüm gerçekleşebilirdi. Ama Mr. Summers gibi varlığını birazcık da statüsünü belki 
ortadaki o siyah kutuya borçlu olanlar bizim buradaki şeyler gibi abi biz ehli sünnetiz boşver deyip geleneği aslında geleneği der ki kör bir geleneği hiçbir şey değiştirmeden kabul edelim ama cep telefonuyla gezelim tahtadan kağıda geçebiliyorsun kutunun içinde Hı-hı. işte hani uzaktan bir, bir şey, avaz ba- zaten. Tabii, bir avaz bağırmak yerine iPhone Pro 14 Max alıyor vatandaş 60-70 bin lira scooter parası hiç umurunda değil mesela anladın mı sorsan ama sakal kisve 1400 yıl öncesinin mutluluk zamanının elbisesiyle geziyor. <gülüyor> Elinde telefon, tesbih altın, audio araçla. Şimdi bu kişi o geleneğe dört elle yapışacak tabii. Yani onun işine geliyor bu. Şey Konforlu bir de. Yani. yani aslında bugün için hani eski gelenekleri yaşatma çabası aslında gücü elinde tutma çabasıyla alakalı tabii, daha çok. Tabii kurumlar da yatıyor. Mr. Summers da hani diyor yani ya bir sene, bütün sene boyunca bulamıyoruz yeri geliyor bilmem ne. Ama diğer herkes köylüyken adamın madeni var şimdi. Hani o, onu da atlayabileceğimiz bir, bir şey değil. Ya adam adamın kurumun başında yani anlatabiliyor muyum? Bu dediklerinizle ilgili ilk aklıma gelen şu var. Şimdi Tessie Hutchinson bizim sonda kurbana dönüşe, dönüşecek olan ablamız burada. Bütün bu konuşulanlardaki örneği temsil ediyor ve bir şey anlatıyor bize hikayenin içinde. Tessie Hutchinson öykünün en başında törene geç kalan tek kişi. Ve anlatıldığı kadarıyla burada hissedilen şey de şudur ki Tessie Hutchinson'ın yani o kadar doğal bir süreç ki bu. Gerçekten içten bir şekilde o, o günü unutuyor. Yani hmm. o an için işte bulaşığı yıkarken bir şey yaparken gerçekten dalmış yani o gün olacak o gün ama yani unutmuş dalmış ve gerçekten bütün iştenliğiyle unutmuş koştur koştur en son meydana o geliyor. Hatta olay o kadar normal ve sıradan ki Mr. Summers ona işte niye geç kaldın hayırdır filan gibi minikten sataşınca e, bulaşıkların yıkamadan gelmemi beklemezsin herhalde filan gibi bir muhabbeti böyle yani şakalaşarak geliyor bildiğin. Evet. Neşeli, şakalaşarak, çevresindekilerle e, sohbet ederek filan grubun içine dahil oluyor. Yani Tessie Hutchinson o toplumun bir parçası olduğu sürece tıpkı işte Berlin'de Galvin'de söylediği gibi bu geleneğin yanında. Sopa sağlam. Ta ki kocası siyah işte noktalı kağıdı çekene kadar. Şimdi o siyah noktalı kağıt çekilene kadar hiçbir sorun yok Tessie Hutchinson'da. O çekildiği anda bir anda... Süre, süre tanımadın ama filan diye bir anda çünkü o ana kadar toplumun bir parçası iken bir anda ailesi o toplumun dışına çıkıveriyor ilk piyangoyla. <gülüyor> Tehdit altında oluyor. Bir anda artık onlar o toplumun bir parçası değiller. Geleneğin diğer ucundalar. Sopayı tutanlar değil sopanın ucunu saplanacağı grup onlar. Taşı tutanlar değil taşın çarpacağı grup onlar. Bir sonraki aşamada da kendisi... Çekince yine piyangoyu bu sefer ama bu haksızlık demeye başlıyor. O ana kadar hiçbir sorunu olmayan kadın ama bu haksızlık diyor. Ama bu haksızlık derken Berlin belirttiği gibi rahatlayan grup zaten ya dur bir dakika öyle deme filan gibilerinden onu sakinleştirmeye çalışırken kocası zaten en büyük otorite figürü olarak orada doğrudan sus kadın diye lafa dalıyor. Burada dikkat edeceğimiz tabii Galip'in dediği kadın meselesi de burada aklımızın bir köşesinde olmalı Tessie Hutchinson örneğiyle birlikte. Çünkü baktığımız zaman kutuyu vesaire organize edenler, kutuyu getirenler, çekilişi ilk yapanlar falan bunların hepsi erkek. Pederşahi bir geleneğin Hı-hı. içindeyiz. 
Kadın ancak kocasının soyadını aldıysa mesela işte kızlarından örnek veriyorlar. On, o ailenin içine dahil veriyor. Artık Hutchinson olarak mesela evlenmiş olan büyük kızları kabul edilmiyor. O yüzden o çekilişe katılmıyor gibi böyle detaylar da var. Yani erkeklerin üzerinde güç sahibi oldukları bir ortam bize anlatılıyor. Ama bunun en temelinde yani bizim göreceğimiz şey şu. Tessie Hutchinson toplumun içindeki bu gelenek çılgınlığına kendini kaptırmış insanların bunun dışında kaldığı anda yolunu değiştirecek olması yani iki yüzlülüğü ifade ediyor. Evet. Şimdi en önemli özellik bu. İkinci benim öyküde en hoşuma giden kısım ve en önemsediğim benim de yapmayı çok sevdiğim kısım Shirley Jackson'ın karakter isimleriyle yaptığı oyunlar. Hmm. Hepsini her şeye yani her şey olmasa da önemli başlıklara anlamlar ekleyerek çok ciddi bir e, sembolizm koymuş öykün içine. Keşke Şimdi e, bizim burada işte bu ya, okumaları yaptığımız gibi bir gün benim yazdığım şeylerde okunsun isterim. Shirley Jackson'ın yaptığı şey benim çok hoşuma giden bir şey ve onu her ne kadar işte hayır ben böyle bir şey yapmadım işte bizim şey gibi J.R.R. Tolkien'in hani ne yazdıysam o kardeşim dedik demesine rağmen işte Dünya Savaşı'ndan işte İngilizler, İngilizler, Batılılarla Doğulların çatışmasına kadar bir sürü okuma yapılabildiği gibi burada da elimizde öyle bir malzeme var ve malzemenin altını çok büyük çiziyor. Şöyle ki benim şimdi çok dikkatimi çekti çünkü daha dakika bir bize tanıtılan ilk isimlerden bir tanesi Dicky Delacro. De, şimdi bu isim diyor ki. Öyküde işte böyle bir isim var. Dicky Delacroix diye birisi var ya da Richie Delacroix. Şimdi adamın adını unuttum. Fakat köylüler bunu yanlış telaffuz ederlerdi. Delacroix derlerdi ona. Niye bir muhabbet var. Şimdi ben ona baktım. Fransızca'da zaten bu isim Delacroix diye okunuyor. Delacroix diye Fransızcası ona Delacroix diyorlar. Delacroix of the cross. Haça ait gibi bir anlamı var ayrı ayrı yazıldığı zaman. Şimdi biz buradan hem din duygusunu hem de aslında yanlış ifade etmelerinden, yanlış telaffuzdan dolayı da bu dinin iyi pek de iyi bir şey olmadığı atıfını alıyoruz. Bozulmuş. Burada bir terslik var. Kasabalı bunu yanlış telaffuz ediyor. O zaman olumsuz bir şeye delalet ediyor bu. Ki zaten Töykü'nün en sonuna gittiğimizde de Mrs. Delacroix ancak iki eliyle taşıyabileceği, kaldırabileceği kadar büyük bir taşı seçiyor. Ve yani vurduğunda öldürecek yani. Hani en de zarar verecek olan kişi bizim bu haça ait olan karakterimiz oluyor. Mesela şimdi buradaki oyun bence enfes. Yani ve bunun bir oyun olduğunu dediğim gibi. Yani ne lüzumsuz bir şey diye düşünüyorsun başta tamam mı? Adamın adı Delacroix'ymış da Delacroix diyorlarmış. Yani bak. Bize ne ki gibi düşünebilirsin. Onu düşünürsen bunu kaçırırsın. Orada ben başka bir şey düşündüm. Yani tabii ilk hani iki iki taraflı düşünülebilir. Bir o şey Delacroix'un şeyi alması işte o iki eliyle anca taşıyabileceği kadar taşı alması. Hani bir hani en büyük taşı yani en büyük öfkeyi o duyuyor. O hani vurdu mu öldürecek gibi de düşünebilirsin. Hı-hı. Ya da benim gibi şey diye düşünebilirsin. Bu bir kadın. Bir kadının taşlamasında herkes küçük küçük şeyler alıyor. Bu da demek oluyor ki yani kadın ölene kadar saatler geçecek ya da işte neyse. Hmm. 
Ve o kadının aldığı büyük taş aslında her şeyi bir anda bitirebilir. Ben bunu merhamet olarak evet. gördüm işin açıkçası. Ne, ona bir evet, şey diyorlardı. Evet. Bir şey, Ektürk Morris tadında bir şey vardır. E, merhametle öldürmek avda da tabii, tabii, tabii, hayvanı tabii. vurdun yaraladın ama terminal değil. Acı çektirmeyeceksin. Mermi midesine geldi. Yani çabucak bitsin her şey. Acı evet. çekmesin evet, yani, gibi bir merhamet şeyi olarak gördüm ben. İşte ama işte yani onu da şefkatini gibi olursa yani bunun bir dini bir Alamet olarak kullanıldığı düşünülürse bu soyadının aslında e, işte dini bir merhamet olarak da algılanılabilir. Yani zaten dinle, dinle çok ciddi bir bağ var yani buradaki alegoriler yazsınamaz ama şimdi e, Shirley Jackson'ın buradaki tavrını ben gotik buluyorum. Şimdi bu komik bir laf oldu ama <gülüyor> yazarız biz kalkar kaldırırız bu lafı. Şimdi neden gotik diye şey yapıyorum. Gotik'in ortaya çıktığı Victorian dönem ahlaken Kraliçe Victoria'nın e, anne ve babaanneliğinde, çünkü çok uzun süreler, ahlaken en yüksek, e, zenginliklerin en zengin olduğu bir dönem. Tabi Londra'nın arka şeylerine, Dickens'ın dışında bakan yoksa. Hı-hı. Yani arka sokaklarına. Herkesin doğru ahlakın çok net bir şekilde tanımlandığı, kadın erkek ilişkilerinden alınıp satılan paralara kadar. Her şeyin çok tertemiz olduğu bir dönem. Fakat nedense en büyük korkunç e, suçların, aşk e, suçlarının, günahlarının işlendiği hikayeler, anlatılar, böyle çarpık çarpık işte e, rahibe şeytan geliyor, tecavüz ediyor falan gibi hikayeler. Milletin hep yoldan çıktı böyle çarpık çarpık şeyler. Hep Victorian dönemde ortaya çıkmış ve bu gotik, bildiğimiz gotik edebiyatın aslında şeyleri. Sadece ölüme değil, aynı zamanda da baskılanan her şeye kafayı takmış bir anlatı türünden bahsediyoruz. Burada Shirley Jackson'ın da Anlatmak istediği aslında pardon anlatmak istemediği fakat kaleminden taşan şeyler var. İster istemez yansıyor. Yani güzel böyle bir sakin bir şeyde sonu korkunç planlı programlı bir günaha bir suça gidiyoruz ama dünyanın en güzel patikatısında oynaya zıplaya gidiyorsun yani. Evet. Ve e, dünya bu kadar güzelken kötü taraflarını görebilen bir göz haline dönüşmüş vaziyette şöyle Jackson. Bu bir sınıf refleti de değil. Yani köylülere kasabalılara karşı siz iki yüzlüsünüz şöylesiniz böylesiniz. Hak ediyorsunuz. Hı hı. Öfkesi, nefreti de değil artık. Bu var olan toplumun her tarafına bulaşmış. iki yüzlülüğü. Herkesin birbirine ahlak, yüksek ahlakta yaptığı bir yerde işlerine gelince. Hani bir Kayseri'nin lafı gibi alırken mi satarken mi derler ya. Hı hı. Onlarda. Yeri geldiğinde bir tavır olarak nabza göre şerbet ve ahlak verme hikayesini apaçık ortaya koyuyor. Yani buradaki o tavır da bana sorarsanız gotik ve bu nedenle de bu hikaye acayip gotik, çarpıcı. Çünkü hani Güle oynaya giderken bir anda hava kararıyor. Dediğin gibi hani merhamet için birini öldürüyorlar ama yemişim öyle merhameti yani sanki bunun başka yolları da var merhamet göstermek için. O, tabii hani o okumayla o, alakalı evet, olan Hayır hayır şey. yok yani, dediğin doğru ama. Hikayenin özünde o olmayabilir. Dilinde yok, de bence yok mesela. Hayır, dilinde gibi tartışıyoruz yok. Ama, dilinde yok. Ama dilinde bence o kadının o taşı alması değil. Daha çok atıf evet. yaptığımız İsa meselesindeki evet. işte en günahsıza verin falan gibi bir tavırla. Yani en evet. aslında en günahkarın ilk taşı atıp bitirtmek istemesi falan. Orada çok kötücül bir şey devam ettiğini düşünüyorum. Bir de en i̇şte ben onu şey diye düşündüm. Ben birazcık daha feminist gibi yani feminist Hı. açıdan Hı. okudum. Hani o bir merhamet şey diye de düşünülebilir. Hı. Merhamet değil de işte mesela kadının kurdu kadındır gibi böyle bir şey de düşünülebilir. Ya bence yani. korkunç olan şu. Biraz önce gülüp oynayıp dedikodu Aha, yaptıkları insanı bir saniye Hı, içinde e, yok etmelerini, yani kendi çocuğu ele almış, hani, hadi o çocuk. Hani bırak tabii ki öyle bir şey yok, o emzirmiş, dünyaya getirmiş, babası olacak e, düz herif. Yani o diyor ki, ya, kadın bizi daha fazla rezil etme, çabuk öl falan. Tabii. Babamın kafasında <gülüyor> bir adam yani anladın mı? Öyle bir öküz. 
İşte bunlar olurken bile hani ortada bir dayanışma yok. Kadın toplum öyle bir ezilmiş, baskılanmış ki zaten hani pestili çıkmış. E, o dünyada senin gibi düşünen belirli ya da özgürlükçü düşünen kişilere yer yok zaten. Hı-hı. Bu dünyada eğer kadınsan, var olacaksan tesi gibi minik itirazlarla şey yapacaksın. Rüzgar senin tarafından eziyorsa kurtardın. Öbür türlü taşı yersin yani. Tamam. Ama işte yani şimdi şey olarak düşündüm ben. Hani iki taraflı da okunulabilir. Hani işte. Yok yok ben senin dediğine katılıyorum. Kadın böyle bir niyetli de yapmış. Evet yap. Yani aslında hikaye diye. de onu tam olarak şey yapmıyor zaten. Hı. Şimdi hani hikaye en karanlık yönünden baktığın zaman evet kadın yani kadının kurdu oluyor yani. Hı hı. Ama Öyle bir şey olsa ben minik taş at- yani minik taş atarsın hani daha uzun sürsün diye eğer şey yapmak istiyorsan hırsını almak istiyorsa ama hani o büyük taşın bit- yani işi hemen bitireceği kesin ya da belki şöyle de olabilir Şimdi mesela başka yönden bakıyorum iş çabuk bitsin de hadi evimize gidelim de yemeğim var ocakta gibi bir durum da olabilir. Tabii tabii umursamazlık da her zaman mümkün bu çünkü olacak evet. bitecek o iş. Yani umursamazlık da olabilir ya da bunların hiçbiri olmayabilir dediğim gibi işte yani öfkelenmiştir itiraza. Çünkü itiraz geldiği zaman ne oluyor? Olay uzuyor. Benim ama uzatmamak sen, için daha fazla. Ama sen mesela işte şimdi o, o bakış açısı yine iyilikle düşünüyorsun. O büyük taşı eline almış olması kafaya vurmayı gerektirmiyor. Yani bacağına vurup kırıp da uzatmak da istiyor olabilir. Anladın mı? Tabii, yani tabii, onu biz tabii. bilemeyiz. Tabii onu aklına girmeden. Ama şu var işte ben gene hep şeye dönüyorum. O kısma dönüyorum. Yani bu toplum zaten buna alışık. Yani bunu bu zaten çok normal bir şey onlar için. Yani Hı-hı. bize korkunç geliyor. Hani ne şeyle işte çok güzel bir gün işte bahardı bilmem neydi cattıcı. E kurban bayramında da aynı şekilde kalkmıyor mu insanlar? Yani Hı-hı. ben bugün hayvan keseceğim deyip de kara bağlamıyor. Şimdi kurban bayramı son 15-20 yıldır tartışıla geliyor artık. Daha evvelinde hakikaten öyle. Bir de kurbanı sana Hayır. gezdirirlerdi. Tabii çünkü. tabii bize çok besledik yani. Ya. Evet. Besledik besledik sonra da güzel kesip yedik yani. Evet. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar şeye isim meselesine çünkü bir Hı-hı. tane değil yine bir başka eğlenceli kısım zaten öykünün adından başlayan ironinin anında devam etmesi işte kara kutuyu kontrol eden karakterimizin adı Mr. Summers. Şimdi yaz yani summer tamam mı summer aydınlık neşeli bir hava yaratan bir isim aynı zamanda karakteri tanırken başta adamın gelişinden tut herkesle olan ilişkisine şakalar yapmasına filan pişman da karakteriyle de uyumlu nazik ve yani o nazik adamın yaptığı çok karanlık bir iş. Evet, Burada evet. ironilerin en büyüğü var. Peki ona o kutuyu kullanmayı, o kutunun başında durma otoritesini, görevini veren kim? Mr. Graves. Bildiğin kabir, mezar, grave <gülüyor> tamam mı? Adamın adı Grave. Şimdi Summers'la Grave yan yana duruyorlar. Postacı, şey posta müdürü Graves ve piyangoyu beraberce Organize ediyorlar. O sırada çok önemli bir başka figür daha var. Arada insanlar şeyi konuşurken ya bu piyangoyu da bırakmışlar kuzeydeki bilmem nerede filan gibi hmm. sohbetler dönerken saçmalık bu işte bilmem ne bırakırsak olmaz. Lottery in June, corn be heavy soon. Haziranda piyango yakında mısır iyi gelecek, bol olacak, verimli olacak diyen Old Man Warner var. Ve Old Man Warner yaşlı ve hani eski kafalı bir herif doğal olarak orada Warner'dan çok Old Man olması isminde yapılan bir oyun. Tek başına Warner değil hep Old Man Warner olarak hitap ediliyor. Ve onun bir cümlesi var. Ben 70 
Bu benim 77. piyango diyor. 77 kere diye rek kalabalığın içinde duruyor. Benim her zamanki merakımla İncil'in arkadaşlar Matta'nın Matta 18-22 bağışlamayla ilgili bir bölüm. Ve bağışlamayla ilgili bölümde işte birisi soruyor ya peki diyor şimdi bu bana ne kadar işte acı verirse ne yaparsa bir şeyi bana büyük bir zarar verirse ben bu karşımdakini ne kadar sonra şey yapmalıyım affetmeliyim gibi bir soru geliyor. İsa da ona 7 kez değil 70 kere 7 kez derim sana diye cevap veriyor orada. Yani bu 77 yaş 77 77 birkaç kere tekrarlanıyor. Tam da bu lafın geçtiği bir yer var e, İncil'de ve bağışlamayla ilgili ve bu bağışlamanın tam zıttının yapıldığı bir konuda. Bu arada adam tabii 77 kere de kurtardığı için paçayı. Bu arada en büyük savunucu da o. Yani <gülüyor> o grubun içinde. Old Man Warner. 77 kez sıyırmış paçayı. Ya bir kere dinlememiş ama hayırsız gerizekalı. Ulan benim başıma geldi başkasının canı yanmasın dememiş. Benim canım yandı başkasının da canı yanacak demiş. Böyle bir olgu vardır bu arada. Hani biz de vaktinde çok ibiklediler. O yüzden sizin bu çektiğiniz nedir ki gençler falan. Yani şey yaklaşım var. Stresi çektim 77 keredir anlamında. Tabii, tabii, Başına tabii. bir şey gelmedi çünkü. Ama eşi ailesinden, Evet ailesinden aynı şeyi indire vermiş olabilir. Yani ben kurban verdim siz de vereceksiniz. Tabii, tek boşuna şey zaten. Yani. Ben 77 İntikam yıl boyunca o. aynen öyle şey yapıyorum. Elime güç geçti. İstediğimi adadan atarım gibi bir şey. Ama şunu eklemek isterim ben. Mesela biraz önce dedim ya aradan geçen zamanda bazı adetler reddedilebilir diye. Amerikan, Amerikan başkanı da mesela her sene hı hı. şey kendisine getirilen seçmiş olduğu bir tane hindiyi serbest bırakıyor, bağışlıyor. Öldürtmüyor ya da hani yemek yapmıyor artık. Hindi bağışlama şey var. Bağışlama der genelde götürüp şaltıra vereyim bilmem ne falan değil. Bu yaşasın diyor mesela. Şimdi bunun benzer örnekleri yok. Memlük'te yok. Osmanlı'da orada burada görülmüş. Hani yapılabilirdi. Siyasi olarak güçlüyse insan her şeyi yapabilir. Bu din vesaire kurumlarla alakalı kurulmuş şeyler. Gerçekten tanrıların gücü değil. İnsanların elindeki güçle dünya dönüyor benim gördüğüm. Hı hı. O nedenle biri affetseydi güçlü biri. Bu yeni bir adet olurdu anladın mı? Böyle hani paradoksal olarak yeni bir kandilimiz var artık tadında <gülüyor> olabilirdi. Yani yapılabiliyor. Kurban Bayramı'nda da mesela birisi deseydi ki ben bundan en çok sevdim. Bu kişinin Haluk Lanat'in çiftliğinde yaşasın kardeşim diye. Ferdi var ya bir tane Ferdinand. Kaç Böyle bir adete dönebilirdi yani. Ama onun yerine herkes diyor ki abi kesi yatır. Ciğer susu yaparız. Yalnız yaparız. o da bak şimdi o da iki yüzlü bir şey. Neden diyeceksin? Hani tamam gene hani şey dersin tamamen ortadan kaldırırsın. Dersin ki tamam arkadaş artık hindi mindi kesmek yok. Yani herkes hani şükran günündeki hindi mindi vesaire falan filan alıyor. Değiştiriyorum efendim. Başka şey yiyin gibi de olabilirdi. Evet. Ama Zaten yani neredeyse milyonlarca hindi kesiliyor şükran gününde. Ondan sonra sen bir tanesini şey bıraktın. Ya bu sadece kendini iyi hissetmek için yapılan bir şey yani. Hani ben bir sürü şey yapıyorum şey da bir tanesini hadi bağışladım. O da hani bağışladım ya artık hafifim yani. Sembolizm oradaki Tabii başka canım, bir insandan şey çok şey bekliyoruz. Hayır, yani de, biz de hepimiz ediyoruz evet, ama önümde kesmem yani, yani elime bıçak. Hayır bir de arkadaşlar şeyde var yani. Sanki bir gün önce aynı oranda hindi kesilmiyor mu aslında? Bir şey fark evet. etmiyor bu. Yani anladın mı? Yani o sadece o, o bir şey sembolize ediyor. Öbürü öbürünü sembolize ediyor. İşte haber oluyor. İşte bizim politikalarımızı bu şekilde değiştirdik ayağı oluyor. Seçim için bir şey bunlar. Yani çok da önemli değil gerçekten. Siyasi şeyler. Aynen aynen. Öykü boyunca da eleştirdik. Millet işte toplum 200'lüdür bu da bu da falan diye konuşuruz. 
Çok şey beklememek de gerekiyor. Ama dedikodu yaptım insanı. Aa sana mı çıktı hadi seni gebertelim falan diye de araya alıp dövmem ya da taş atmam yanında şey birazcık da bir değeriniz <gülüyor> bir şey değeriniz yani. olsun, kıymetiniz olsun böyle ahlakınız olsun. Son olarak e, bu isimlere e, takıldığım için tabii bakarken hmm. bakarken bir tane daha böyle gözüme çarptı ve <gülüyor> önemsiz böyle şey sırasında bu en önemsizlerden bir tanesi doğal olarak. Çünkü piyango sırasında sırayla Mr. Summers birilerinin ismini soyadlarını söyleyerek çağırıyor ya orada birkaç isim geçtikten sonra kağıt çekmek için soyadlarının içinde bir de Bentham diye bir isim geçiyor. Ya bana tanıdık geldi filan derken. Ta Merişeli konuştuğumuz zaman o bölümde ben e, babası William Godwin'den bahsederken bir isimden değinmiştim. Döndüm dolaştım. Oraya geldi. İngiliz filozof Jeremy Bentham var. Hmm. İngiliz e, filozof Jeremy Bentham da utilitarianizm yani yararcılık felsefesinin kurucusu. Bu neydi arkadaşlar? İşte çoğunluğun mutluluk ve refahını azami dereceye çıkartacak eylemlerin seçilmesini savunan felsefe. Yani bir kişi önemli değildir. Eğer toplumun iyiliği, refahı yukarı çıkacaksa her şeyi yapabiliriz. O topluluğu, bütünü, çoğunluğu korumak için, için. E, bu refahı korumak için diyen isimlerden biridir. Bunun da ben bu öykünün içine tesadüfen giremeyecek kadar net bir soyat olduğunu e, düşündüm. Çünkü bütün öykündeki durumu yine çok güzel özetleyen bence bir felsefenin kurucusunun adı olarak buraya dahil olmuş. Şimdi tam da hani benim söylediğim şeye geldi aslında hani düşün, düşündüğüm şeye geldi. Yani dedim ya açlık işte açlık yüzünden birinin feda edilmesi. Aslında buradaki gelenek de aynı şekilde açlıkla. Çünkü her şey yani çoğu böyle ekstrem gelenekler genelde açlığın e, tetiklediği şeylerdir. Hı hı, e, burada da büyük ihtimalle bunlar çok fazlaydı. Hasat azdı. E, i̇nsan eksilterek hasatı çoğaltıyorlar. Yani hasatın düşeceği Kişi sayısını azaltarak porsiyonu çoğaltıyorlar evet. diye böyle bir şey atıyorum. Yani evet. Gelenek o şekilde başlamış Şimdi olabilir. Şimdi çok haklısın bu arada. Şöyle tam kaynağı bulmaya çalışıyorum da. Homer'de değil Herodot'taydı galiba. Ya Likya'da ya Lidyalılar'da öyle bir gelenek hikayesi var. Şimdi Herodot'un tarihler kitabında kitaplarında Antik Yunan'ı anlatırken ve o civardaki yerleşkeleri ya da Yunan'ın düşmanlarını, Pers ordusunu oluşturanları anlatırken Lidyalılardan bahsediyor. Ve Lidyalılar çok oyuncu millettir diyor. Çok pragmatist, zeki, akıllı, mantıklı falan diye bahsettiği şeyler. Yani işlevsel olan her şeyi yaparlar ve kabul ederler. Mantıklı gelir diye söylüyor. Onlar da mesela tam olarak böyle bir e, kıtlık döneminde artık yapacak bir şey yok. Önce oyunları buluyorlar. Günün yani bir öğününü, bir buçuk öğününü, belki iki öğününü oyunlar sayesinde atlatabiliyorlar. Zar oyunları falan o zaman Lidya'da bulunmuştur diyor. Herodot'u çok severim bu arada. Yarısı yalan tarih. Ama ilk tarih yani. Ondan sonra ikincisinde de bu da yetmeyince Hı-hı. artık e, Loto'yu buluyorlar bildiğin piyangoyu. Hı-hı. Ve gerçekten de ülkenin yarısını şey çektirip sürgün ediyorlar. Geçinemiyoruz artık yiyecek yetmiyor diye. Hı-hı. Diğeri de gidiyor arkadaş. Yani esas bence olay orada o punchline o diğerini tamam bize çıktı biz gidiyoruz o zaman. Demesi tabii ki mızrak ve kalıcı zoruyla evet. dürte dürte gönderiyorlardır. Ama sonuç itibariyle bu eski bir hikaye. Zaten hani tekrar anlatması da o. Bir de bana şunu çağrıştırdı. Bunu demeden de geçemeyeceğim. Şimdi i̇nsanlar nasıl yaşayacaklarına karar vermek için ya da şey yapmak için bilinçli yöntemlerle sorarsanız tabii arkada manipülasyonu var, onu var, bunu var. Böyle hani aklın içilmesi dahil. Gidip 
bildiğiniz artık şeffaf oluyor ama kutulara, sandıklara bir şey atıyorlar günümüzde. Son bir aydır iki defa yaptığınız şey. Ve o da bir çeşit piyango. O da piyango. İşte hani buradaki alegori de o aslında. Siz kendi yaşamınızı, tarzınızı seçmek için bir şeyler atıyorsunuz ve oradan ne çıkarsa talihinize gibi oluyor. Ama işin özünde de orada da bir tane kara kutu var. Gidip tek tek çekiyorsunuz hiçbir şey yapmadan ve oradan ne çıkarsa şansınıza ve oluyor. Ve bu reddedemeyeceğiniz bir şeyden oluyor. Çünkü toplumun tamamının ya da büyük bir kesiminin onayladığı bir şey olduğu için itiraz mekanizması da devre dışı kalıyor. Biz hepimiz okey diyoruz. Demin sen de kabul ediyordun. Hani şimdi işine gelmeyince oyunu yani, kurallarını mı hı. değiştiriyorsun? İtiraz eden aslında geliyor. Sanki Lotri'nin özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra böyle bir demokrasi eleştirisi, demokrasi gibi görünen dayatıcı şeylere karşı bir eleştiri gibi olduğunu düşünmeden edemiyorum. Hakikaten de önünde bir seçim sandığı var. Ama yapmış olduğun seçim tam olarak sana ait değil. Ee, sen sadece oradan şansına işte o noktalı siyah daireli işte puanlı şeyi çekmemeye çalışıyorsun. Genelde de Türk milleti olarak hep gidip de şeyi çekiyoruz. Çok güzel <gülüyor> bir şeye çekiyoruz. değindin. Aslında ben her zaman şey diye düşünürüm. Yani bütün sistemler, toplum sistemleri eskimeye mahkum. Yani her çağın bir sistemi oluyor. Bana göre. Doğru. Yani çünkü demokrasi denilen sistem de belli bir şekilde işlemeyebiliyor mesela. E, artık günümüzde çok işlediğini gördüğüm bir yer yok açıkçası. Yani yavaş yavaş şeye doğru gidiyor artık. Hani totaliter rejimlere dönüşmeye başlıyor. Yani bu Amerika için de geçerli. Yani Platon sonuçta, söylüyor zaten. Evet. Aynen öyle. Şimdi e, sen öyle deyince hani... Yani evet. teknoloji çağı için, bilim çağı için Hı. belki de daha gelişmiş bir sistem oluşturulması gerekiyor. Ya temsiliyet önemli. Şimdi bizim günümüzde, çok kısa bir eklemek istiyorum bunu. Günümüzdeki, bizim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tıkanıp geldiğimiz nokta, işte Platon devlette 2400 yıl önce atıyorum bahsettiği güçlü demagoglar elinde avam cuntasıdır demokrasi diye söylüyor. Demokrasi, Hı. şimdi Türkiye'de de öyle bir 80 yıldır falan 90 yıldır, bu eski padişahçıların, saltanatçıların kirli propagandası yüzünden demokrasi iki yüzlüktür bilmem ne diyorlar. Demokrasi çok sessizliktir. Hı hı. Az oy verilinde bilmem neninde, hani çoğulcu demokrasi dahil, temsiliyetiyle alakalıdır. Türkiye'de yüzde 48 oy almış parti temsil ediliyor mu şu an? Onların istekleri oluyor mu yüzde 48'in toplumu? Olmuyor. İşte hani buradaki sıkıntı da bu. Hani bizim yalpalayan demokrasimiz de, Piyango'daki sandıktan çıkanın arasında bir fark yok. Çünkü Tessa Hodgkinson temsil edilmiyor kardeşim. Hem bir kadın olarak temsil edilmiyor. Hem ondan sonra ailesi Hodgkinson'lar temsil edilmiyor. Onların ne dediğinin çok önemi yok. Onlar akışa uymak zorunda bırakılıyorlar. Şimdi o zaman Çünkü geri kalan kasaba e, şey yapıyor. Yani bu gelenek sen bunun dışına çıkamazsın diyor. Tabii tabii. İşte kurumlar güçlü olunca Summers ve elindeki siyah kutu. Herkes de ikna ediyor. Yani kutudan çıktığına inanıyorsun ya. Adam itiraz mekanizmalarını ortadan kaldırıyor. Şimdi bu ne demek? E, düzenleyici, regülatör kurumların alayı ele geçirilmiş ya da hani işlevsiz hale getirilmiş demek oluyor. Şimdi kimse temsil edilmiyor anına geliyor. E bizdeki... Şey diyebilir miyiz? Yani aslında bu öykü, öykü, öykünün özünde şey de var. Sosyopolitik bir... E... Var var. Tokat da var. Ya kadın yani şey tarafından şey, feminizm okumasında acayip net ve zor bir öykü. Bence zaten insanların da hep örnek gösterdiği, üzerine konuştuğu bir öykü. Evet. Ve doğru da yani orada anlatılan şey. Evet, tabii, tabii. New Yorker okurlarının da yüzleşmek istemediği bir gerçek şimdi bu ortada olan. 
Evet ve New Yorker okurları işte gazeteye e, yoğun bir şekilde e, bu şey üzerine, e, hikaye üzerine saldırıya geçtikten sonra ilk defa ister istemez bir süre sonra Shirley Jackson'ın e, cevap vermek zorunluluğu ortaya çıkıyor. Ve Shirley Jackson kabaca e, çevirirsem diyor ki acımasız antik bir ayini günümüzde ve kendi köyümde abartılı bir çarpıcılıkla anlatarak konuşlandırınca okuyucuyu hayatlarındaki anlamsız şiddet ve insanlık dışılığı gösterip şok etmiş olmayı umdum demiş. Bence başarmış. Bence başarmış. <gülüyor> Bence aslında bütün demiş. şeye de e, e, esasında bütün sistemlere de gönderme yapmış. Yani as- şunu diyor. Diyor ki gelenek dediğiniz şey belli bir süre sonra yani ilk çıkma amacı farklı. 500 yıl sonra dönüştüğü şey farklı. Yani değişim Değişmeyen tek şey aslında burada bunu evet. da söyleyerekten olaya nokta koyuyorum. Daha da bir iki saat konuşurduk ama <gülüyor> daha fazla yormayalım dedik. Çünkü bu bayağı su kaldırır bir öykü. Mutlaka okuyun pişman olmayacaksınız. Ve farklı şeyler de düşünebilirsiniz. Bizden farklı konular da gözünüze çarpabilir. Bize mutlaka notunu atın. Bu haftalık da bu kadar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.